0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast Exploration, le podcast du LabRH qui mêle recherche et RH. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cécile Jarleton. Bonjour Cécile.
1: Bonjour, merci de m'accueillir sur ce podcast.
0: Bon, Cécile, je te connais bien puisque Cécile est pour vous, euh, auditrices et auditeurs. Cécile travaille au sein du pôle recherche du LabRH et donc nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous depuis quelques années maintenant. Tu es en troisième année de doctorat et tes travaux portent sur la régulation émotionnelle au travail et, comme certains loisirs, augmentent les capacités de régulation émotionnelle dans le contexte professionnel.
1: C'est exactement ça.
0: Bon, parfait. Alors, on te reçoit, Cécile, on a trouvé hyper intéressant de t'accueillir dans notre podcast, justement, puisqu'on mêle Recherche et RH, pour que tu nous parles de régulation des émotions au travail. Et alors, j'ai une première question, parce que, bon, le travail, on va dire que c'est sérieux. Et on pourrait se dire que ces émotions, elles n'ont pas vraiment leur place. Et après tout, qu'est-ce que les émotions ont à voir là-dedans
1: et oui, c'est la première question, effectivement, merci, et c'est une question très fréquente. Donc moi, dans ma thèse, j'étudie la régulation émotionnelle de manière générale, les émotions, et en particulier la régulation émotionnelle au travail. Et en fait, les, les premiers enseignements de la recherche que j'ai envie de, de, de transmettre, et, et en réponse à, à ta question, c'est que les émotions, elles sont innées, et elles sont universelles. On est pré-câblé, on est prédisposé, on a besoin de ressentir ces, ces émotions. Elles sont nécessaires à la survie de l'espèce et de l'individu. Et une fois que j'ai dit ça, sur un ton peut-être un petit peu euh, trop grave, mais en tout cas, on comprend bien qu'elles ne restent pas à la porte de nos entreprises en fait. Euh, Elle contribue euh, à notre bon fonctionnement et c'est là que ça devient encore plus intéressant pour euh, le domaine professionnel, c'est qu'elle contribue euh, au fait qu'on ait des relations interpersonnelles de qualité euh, et euh, notamment, on en reparlera, mais dans, dans les métiers de, de service et du care, c'est quand même très très important, au-delà des équipes de travail dans lesquelles c'est déjà très important. Et puis un autre élément euh, en réponse à, à ta question, c'est qu'elle contribue à la, à la prise de décision et à la réflexion, c'est-à-dire concrètement euh, sur les choses de neurones euh, entre notre perception du monde et puis notre prise de décision, dans chaque réflexion que nous faisons, eh bien, euh, il y a des émotions que nous le voulions ou non, qu'elles soient conscientes ou, ou inconscientes. Et puis j'aimerais ajouter évidemment comment parler des, des émotions et de la régulation émotionnelle sans parler des soft skills, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que euh, toutes ces, ces compétences qui ont trait aux émotions et aux relations, elles sont de plus en plus valorisées, recherchées sur le marché de, de l'emploi. Euh, et donc, ben, en fait, euh, on ne peut pas vraiment se passer des émotions. Ce n'est pas souhaitable. Et même aujourd'hui, on recherche davantage à ressentir et à utiliser nos émotions, y compris au travail.
0: Mais alors, donc Du coup, là, tu dis que les émotions, c'est inné. On a, on a tous des émotions, euh, après différentes émotions, en fonction des différentes personnes, c'est ça
1: pas tout à fait. En fait, on a tous et toutes des capacités neurologiques, hormonales, intellectuelles à ressentir et à gérer des émotions, toutes les émotions. Euh, C'est le moment de vous parler de, de vice versa pour les personnes qui ont des enfants et pour, même pour les personnes qui n'en ont pas. C'est un, un petit, euh, enfin, un dessin animé qui reprend les différentes émotions la peur, la joie, la tristesse, la colère et puis éventuellement le dégoût, la surprise. Et mmh. donc tous les êtres humains sont prédisposés. J'aime bien dire. Précablé pour que vous puissiez vous représenter un peu euh, euh, comment ça se passe. Donc, précablé, voilà, les circuits de neurones sont, sont là pour tous les êtres humains pour ressentir toutes les émotions.
0: Mmh, D'accord. Bah alors, donc, en tout cas, on ne peut pas faire sans les émotions, qu'on le veuille ou non.
1: C'est ça. Et même dans le travail.
0: Et même dans le travail. Alors, bah, du coup, concrètement, dans le travail, si euh, si j'ai envie euh, d'étrangler euh, euh, mon collègue. Ou pleurer parce qu'on a changé un outil informatique Je fais comment moi Comment je fais pour les contrôler
1: Et Oui, c'est-à-dire que puisqu'on a des émotions, la question c'est « mais comment on fait ?» Puisque, ok, on fait avec, mais alors on fait comment Parce que les émotions effectivement, euh, on a tendance à penser qu'elles sont hors de contrôle. Mmh. C'est-à-dire, soit on essaye de pas du tout en avoir, soit on va se laisser euh, dépasser, déborder par, euh, par, par ces émotions. Et puis, j'ajouterais qu'en euh, France, on a vraiment une, une, une culture euh, qui nous vient notamment de Descartes. Euh, et dans notre, dans notre culture, en fait, on a le sentiment que c'est très opposé, c'est incompatible. Voilà, c'est soit on est rationnel, intellectuel, cérébral, soit on est dans l'émotion, la passion, l'emportation, comportement, etc. C'est euh, une petite particularité française en plus oui. du reste. Alors, pour répondre à, à ta question, euh, effectivement, je te rejoins. Je pense qu'on sera d'accord. Ce n'est pas tout à fait approprié, ni même souhaitable, euh, d'étrangler son collègue, de pleurer quand on change d'outil informatique ou de faire la danse de la joie euh, dans une salle de réunion parce qu'on a l'impression d'avoir réussi sa présentation.
0: Je ne sais, ouais, sais pas si ça sera recherché par les entreprises hein, en, en termes d'émotion.
1: Effectivement. Et puis, on remarque aussi que dans les entreprises, il y a des émotions qui sont plus ou moins valorisées. Par exemple, l'esprit combatif, parfois la colère, c'est plus ou plus, plus valorisé que, que la tristesse, par exemple. Et puis, pareil, pour la joie, c'est très valorisé. Ceci dit, il y a des manières de l'exprimer qui sont plus valorisées que d'autres. Alors, ce que j'aimerais bien dire pour commencer en réponse à cette, à cette question un peu plus sérieusement, c'est que, bah, en fait, on est déjà proactif par rapport à nos émotions. Je l'ai dit, il y, a, il y a un entremêlement entre euh, la rationalité et nos émotions et donc aujourd'hui, euh, tous et toutes, au travail mais aussi ailleurs, on, on est déjà proactif par rapport à nos émotions. On les régule, on, les, on tente de les maîtriser. Euh, parfois on y arrive bien, parfois moins bien, ça dépend des, des circonstances. Et en fait, cette capacité-là, c'est exactement euh, le sujet dont on parlait en introduction puisque c'est le sujet de ma thèse et il s'agit de la régulation euh, euh, émotionnelle. La régulation émotionnelle, ça correspond à tout ce qu'on met en œuvre pour mmh. moduler une émotion. Ça veut dire euh, l'atténuer, l'intensifier. Ça peut vouloir dire euh, les pensées qui sont associées à une émotion. Ça peut aussi vouloir dire euh, maîtriser les, les gestes, les, euh, les instincts, les tendances à l'action qu'on aurait, comme le fait d'étrangler euh, son collègue. Et donc, euh, en résumé, la régulation émotionnelle, ça consiste à, 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 à moduler son émotion. Euh, on le fait consciemment ou inconsciemment, mais on le fait déjà en réalité, et c'est plutôt, plutôt sain. De la même manière qu'on est pré-câblé pour ressentir les émotions, on, est, on a aussi toutes les capacités pour les maîtriser. Il y, a, il y a comme un équilibre qui se fait. Et donc, quand on est au travail, pour aller un petit peu plus loin, je vais vous parler des stratégies de régulation émotionnelle. Donc, concrètement, c'est différentes méthodes. Et là, je vais être un petit peu plus concrète et, et pratico-pratique. Je pense que ça parlera à nos auditeurs et nos auditrices. Vous avez plein de manières de, de réguler, de, de traverser, de gérer une émotion. Vous pouvez réévaluer une situation, essayer d'en voir le côté euh, positif ou prendre un autre angle de vue. Vous pouvez évidemment utiliser toutes les techniques de relaxation, euh, vous pouvez vous entraîner en méditant par exemple, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du partage social, euh, c'est-à-dire en parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un euh, de la part de qui vous avez l'impression que, que, dont vous pensez qu'elle est empathique euh, et puis euh, un peu moins fréquent mais qui marche aussi quand on a une émotion très 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 forte et qu'on a l'impression de plus trop pouvoir réfléchir par exemple, Et euh, eh bien tenir quelque chose dans sa main euh, et euh, éventuellement tenir la main de quelqu'un d'autre, alors c'est un peu moins euh, pas toujours approprié au travail, mais en tout cas, c'est une bonne technique pour... pour baisser effectivement surtout en ce moment mais ganter hydroalcoolisé, c'est oui. tout, tout à fait envisageable en tout cas c'est quelque chose qui marche vraiment très bien parce que ça permet d'atténuer la charge émotionnelle et de retrouver un équilibre qui nous permet de réfléchir et puis aussi une autre technique un petit peu moins fréquente un peu plus originale que j'aime bien citer c'est le fait d'écrire ça permet aussi de baisser le niveau de charge émotionnelle et de retrouver un équilibre entre son émotion et, euh, et la réflexion, et la prise de décision, etc. Je voudrais, je voudrais finir peut-être en disant qu'il euh, s'agit vraiment de trouver un équilibre, parce que euh, sans passer, on l'a vu, euh, ce n'est pas forcément euh, souhaitable, et c'est dommage, puisqu'elles nous guident, euh, elles sont vraiment euh, nos amis finalement, les émotions, et après, se laisser déborder, ce n'est pas souhaitable euh, non plus.
0: Mais euh, là, dans, dans ce que tu expliques, cette euh, régulation des émotions, finalement, j'ai l'impression qu'on voit les, euh, les émotions comme un, comme un process et euh, est-ce que du coup, les voir comme un process n'a pas un effet euh, contre-productif et euh, perverse et qu'il ne faut pas euh, justement laisser la nature euh, bah, faire, faire son, son rôle quoi.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est intéressant parce qu'à travers tes questions, on voit bien que c'est un espèce de balancement entre oh, « Ouais, mais alors, on est fait pour ça, ok, donc allons-y. » Ah ouais, mais non, parce que si on y va trop, ben, bah, en fait, on peut plus travailler correctement, on peut plus se concentrer. Et on, ça nuit à nos relations etc mmh. et donc en fait on les maîtrise mais alors si on les maîtrise on est dans le contrôle et alors là enfin franchement euh, on va pas vivre une vie de robot euh, à appliquer des process et des stratégies en plus j'ai vraiment employé ce mot là euh, mmh. des stratégies pour pour réguler ces émotions bon alors en fait je reviens à la notion de d'équilibre et de, de s'adapter au contexte professionnel euh, je pense qu'il y a deux disons je peux, je, peux, je, vais, je voudrais répondre à ta question en, en deux temps le premier temps c'est que quand on, quand on cherche à gagner en compétences quel que soit le domaine, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est très vrai euh, dans tout ce qui a trait au domaine des soft skills, en fait, et notamment aux compétences émotionnelles. Donc, il euh, bah, y a un petit temps où on est en train de travailler sur soi, on évolue, on s'observe, en train de changer, en train d'essayer de nouvelles choses, on peut lire, euh, et puis, du coup, euh, parfois, se, 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 se rater, entre guillemets, essayer une technique, et puis ça ne marche pas. Enfin, tout ça pour dire que dans cette phase-là, où on apprend à mieux se connaître, où on expérimente des nouvelles manières de réguler ses émotions, on regarde comment l'environnement réagit, etc. Effectivement, on peut avoir l'impression d'être très, très, très en conscience euh, et ça peut donner l'impression que c'est un peu processé. Mais j'ai envie de dire, c'est une phase, ça ne reste pas toujours comme ça, euh, c'est un moyen de progresser euh, et une fois qu'on a intériorisé, qu'on a pris de nouvelles habitudes et qu'on fonctionne mieux ou qu'on a euh, acquis euh, euh, voilà, de, de nouvelles habitudes et qu'on, j'ai envie de dire, euh, qu'on a intériorisé des nouvelles manières de réguler ses émotions, ben, en fait, euh, voilà, ça devient moins conscient, euh, c'est moins un travail etc donc ça c'est euh, la première euh, la première partie de, euh, de ma réponse et puis euh, la, la deuxième partie c'est que j'ai envie de dire euh, encore une fois on, 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 de toute façon on, euh, on régule no, nos émotions qu'on le, euh, qu le veuille ou non euh, et donc parfois il vaut mieux en, en avoir conscience euh, retourner à la conscience de soi ça fait aussi partie de ce pour quoi on est fait et c'est jamais qu'une recherche d'équilibre il s'agit de composer avec les deux euh, et l'essentiel, ce qui fait qu'on est compétent peut-être, c'est ce que vous pouvez retenir de nouveau au, au stade de cette question auditeur et auditrice, c'est qu'il euh, s'agit d'avoir plusieurs stratégies, plusieurs méthodes que vous avez expérimentées, avec lesquelles vous êtes à l'aise, donc parfois en passant par la phase d'apprentissage, avec lesquelles vous êtes à l'aise et que vous sortez de manière appropriée. Voilà, c'est vraiment les deux éléments. C'est ça qui fait qu'on est compétent et qu'on sait réguler ses émotions. Avoir plusieurs méthodes et savoir choisir quelle méthode est plus appropriée à quel contexte, en fait. Voilà, suivant le temps que j'ai devant moi, la personne que j'ai devant moi, la situation, etc.,
0: je reviens là sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, peut-être un peu rapidement, et j'ai peur de ne pas très bien avoir compris, donc je voudrais que tu m'éclaires là-dessus. Bien sûr. Tu as euh, annoncé la notion de soft skills, qu'il ne fallait pas confondre du coup euh, émotion et soft skills, mais j'ai compris, alors je me suis peut-être trompé, hein, que dans tes propos, tu disais que demain finalement les entreprises pourraient aussi recruter euh, sur la base des émotions.
1: Alors, euh, ce n'est pas tout à fait ça. Merci pour cette ouais. question. Ça me donne l'occasion d'être peut-être un peu plus clair. Mmh. Euh, donc, les soft skills, c'est euh, un, un mot qu'on utilise pour désigner euh, différentes choses, différentes compétences, différents états mentaux, et notamment euh, des compétences émotionnelles. Ça, c'est une mmh. première chose. Euh, dans, le, dans, les, dans les process de recrutement, on cherche effectivement à recruter les personnes sur la base des compétences pour avoir des compétences euh, adaptées au poste euh, demain, donc avoir des personnes... Euh, qui seront armés, qui sont prêts et prêtes à faire le travail euh, qu'on leur demandera. Enfin, voilà. euh, mais en fait, euh, on peut recruter des personnes, en tout cas on peut sélectionner des personnes, mais on peut aussi former des personnes, hein, euh, puisque tout le monde peut progresser en compétences émotionnelles, donc on peut euh, évaluer et former des personnes euh, sur leurs compétences émotionnelles. Ce n'est pas exactement la même chose que sur leurs émotions, mais c'est sur la manière dont les personnes gèrent leurs émotions. Est-ce que ça répond
0: ouais, ouais, clairement expliqué. à la question Oui, très bien. Très bien. Super. Merci, Cécile. Une dernière question aussi pour toi, donc, oui. euh, par rapport à ces, ces émotions. Alors Aujourd'hui, c'est vrai que notre société et peut-être aussi le, le monde digital qui nous entoure, on est vraiment sur des notions de notation sociale généralisée, hein, quand on va noter son chauffeur euh, son VTC, euh, savoir s'il était sympa, pas sympa, etc. Bref, il y a, il y a une part d'émotion là-dedans. Est-ce qu'il y a aussi une place pour la sincérité des émotions dans le travail
1: c'est une, une très belle question, merci beaucoup. Euh, alors effectivement, euh, on le constate tous, hein, on se met à noter euh, les, les personnes et parfois on ne sait plus si on note la personne ou ses compétences. Euh, J'aimerais bien dire d'abord que euh, la recherche, euh, puisque moi je suis en, en doctorat, hein, donc je vous rapporte des publications scientifiques en fait, euh, eh bien la recherche a étudié depuis longtemps ce, ces métiers-là, alors pas tout à fait le chauffeur Uber, par exemple le VTC qu'on qu va noter, mais en tout cas ce qu'on appelle les métiers du care et les métiers de service par exemple euh, tous les métiers euh, dans, 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 le, dans le soin médical et paramédical et puis les métiers de service comme la restauration etc euh, et donc ça fait longtemps que c'est étudié et ce qui est constaté euh, c'est qu'à la fois il y a une nécessité de réguler ses émotions très 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 fortement puisque quand vous êtes face à un client euh, qui euh, fait preuve d'agressivité euh, ou qui tout d'un coup euh, est très très triste devant vous parce que vous lui annoncez que vous ne pouvez pas échanger son produit par exemple et euh, eh bien vous vous avez besoin de, de très fortement réguler vos émotions pour fournir euh, un travail de qualité pour être performant c'est ce qu'on appelle le travail émotionnel et donc il y a mmh. effectivement des professions dans lesquelles le fait de réguler ses émotions c'est ça fait c est, c est, ça fait partie du travail c'est vraiment inhérent au, au travail très très euh, fortement euh, et en fait ce qui a été observé c'est euh, plusieurs choses déjà que euh, c'est donc euh, vraiment une, une, une part de, du, de la performance est largement expliquée par son rapport aux émotions. Euh, et euh, ces études, elles parlent aussi de la notion d'authenticité et de cohérence avec soi-même, ce qu'on appelle la, la congruence entre euh, ce que je montre et puis ce que je, ce que je ressens. Ce que vous pouvez retenir, c'est que j'ai parlé de différentes... Euh, manière de réguler ces émotions que j'ai appelé euh, stratégie et eh bien il y a des, des, des manières de réguler ses émotions qui permettent de rester authentique par exemple euh, si euh, je, je, je suis en colère euh, face à une situation donnée si je prends un autre angle de vue je vais voir la situation d'une autre manière et donc du coup je ne vais pas complètement supprimer mon émotion en revanche je vais la faire passer je vais la modifier je vais l'atténuer donc il il s'agit pas complètement de supprimer, de refouler euh, toute mon émotion et de, de tenter de la ressentir le moins possible. Vous savez, comme si euh, on avait euh, un petit euh, diable qui sortait d'une boîte et qu'on essayait à tout prix de, de, de le maintenir dans la boîte en la, ferme, on la, on la on maintenant fermée. Il s'agit plutôt euh, de dialoguer avec son émotion et d'utiliser des manières de réguler l'émotion qui ne nuisent pas à l'authenticité. Autrement dit, euh, il s'agit de prendre un, un petit temps, et parfois ça nécessite un apprentissage, euh, pour euh, euh, utiliser des méthodes de physio de relaxation, la méditation, de réévaluer la situation, la voir sous un autre angle de vue, etc. Peut-être écrire dans, dans un coin ce qu'on ressent pour que ça passe plus vite. Et il y a des techniques, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a des techniques pour réguler ces émotions euh, qui ne nuisent pas à l'authenticité, à la cohérence avec soi-même. Ça demande un peu plus de travail en amont, c'est vrai. Ceci dit, c'est important pourquoi Eh bien parce que ce que les recherches montrent, c'est que, et particulièrement dans ces, dans ces métiers-là, et eh bien quand on a tendance à nier ses propres émotions en fait ça nuit à la santé mentale et psychologique ça entraîne plus de stress en rentrant chez toi le soir parce que là les émotions ressortent ça entraîne beaucoup beaucoup de fatigue euh, ça entraîne euh, bah, parfois des mauvaises prises de décision euh, mm -hmm. puisqu'en fait quand on se prive de ses émotions ça nuit aussi à ça euh, ça entraîne de moins bonnes relations, euh, relations avec les collègues ou avec les clients et puis ça entraîne aussi des risques cardiovasculaires par exemple parce qu'on sait que les émotions en fait elles déclenchent tout un tas d'hormones dans le corps etc. Euh, donc en résumé euh, oui il y a une place pour la sincérité des émotions en revanche dans les métiers dans lesquels euh, il y a un gros gros travail émotionnel euh, ça peut nécessiter un petit, euh, un petit travail, une phase d'apprentissage euh, pour apprendre à gérer ses émotions tout en étant performant et productif mais c'est possible et c'est souhaitable
0: alors je pensais que ça allait être la dernière question mais j'ai une autre question qui me vient à l'esprit Cécile, c'est justement euh, cette fameuse régulation des émotions est-ce qu'elle est donnée à tout le monde Autant les émotions, c'est quelque chose d'inné, mais pouvoir réguler ses émotions, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et est-ce que euh, tout être humain, aujourd'hui, est capable euh, de réguler ses, ses propres émotions euh, Ou alors, est-ce qu'il peut euh, euh, ne pas réussir à le faire Ou justement, devoir se faire absolument accompagner, parce qu'on n'était pas euh, compétent tout seul à pouvoir réguler ses émotions
1: Effectivement, on n'est pas tous égaux devant la, la, la régulation des émotions pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce que, euh, en fait, euh, on, on, a, voilà, on a des domaines de compétences plus ou moins privilégiés. Hein. On n'est pas tous doués euh, pour les mêmes choses de la même manière. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une, une part d'influence de la culture, de l'éducation, des stéréotypes qu'on a intériorisés. Et c'est vrai que les compétences émotionnelles, mais comme Beaucoup les soft skills, hein, ça vient toucher à parfois des, des notions un peu personnelles et voire intimes en fait. Donc, ça, c'est la, 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 la deuxième, la deuxième, le deuxième, les deuxième types de choses qui influent sur notre capacité à réguler nos émotions. Mmh. Euh, mais quoi qu'il arrive, et tu as une bonne intuition, hein, quoi qu'il arrive, on peut tous et toutes progresser sur la régulation des émotions. Il s'agit bien d'une compétence, euh, donc c'est quelque chose sur lequel on peut s'entraîner, progresser, euh, d'où qu'on parte, et quelle que soit notre éducation, euh, nos stéréotypes, etc. Est-ce que ça mais, répond à ta question Oui,
0: mais, mais qui nécessite du coup quand même une vraie prise de conscience aussi, c'est-à-dire d'avoir cette capacité aussi… Effectivement. …à, à, 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 bah, à, à, se, à se, se connaître soi-même et à, à connaître ses émotions et à connaître comment on gère ses émotions donc en fait il y a un vrai gros travail préparatoire euh, en amont finalement avant de passer à la régulation oh pour ne parole.
1: faisons pas peur à nos auditeurs et <rire> nos auditrices le travail n'est pas forcément énorme en fait hein. d'une part parce que encore, encore une fois, je l'ai dit, on, on ressent tous et toutes des émotions, donc euh, ce n'est pas comme si on devait apprendre un nouvel outil informatique. J'ai l'habitude de dire de manière un peu triviale, euh, on a besoin des émotions, c'est nécessaire à la survie de l'espèce et de l'individu, ça veut dire que nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres avaient déjà des émotions, et nous aujourd'hui on en fait des compétences, on les traite comme des compétences dans le domaine professionnel, mais quelque part on est pré pour ça. Je ne suis pas sûre que nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres euh, soient pré pour, euh, par exemple exemple, apprendre euh, comment on utilise un tableau Excel. Donc, oui. quelque part, euh, face à ce type de compétences, euh, quand on appréhende la régulation émotionnelle, on peut se dire qu'on part tous et toutes euh, sur un pied d'égalité, en tout cas avec des, 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 des prédispositions, puisque c'est quelque chose qui est donné à l'être humain au départ. Après, effectivement, et je te rejoins, ça demande Parfois, et pour certaines personnes, un travail plus important que pour d'autres, euh, puisque c'est une compétence. Mais la bonne nouvelle des compétences, c'est que euh, ça se développe, ça s'apprend, euh, ça s'expérimente, etc.
0: Parfait. Bah, écoute, euh, écoute, merci beaucoup, Cécile, pour euh, ces éclairages donc, sur la régulation des émotions.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Merci, tu es toujours la bienvenue. Donc euh, Cécile Jarleton, qui est euh, aujourd'hui en troisième année de doctorat et donc euh, qui… Euh dont les travaux portent sur la régulation émotionnelle au travail et aussi comment certains loisirs augmentent les capacités de régulation émotionnelle dans le contexte professionnel. Merci beaucoup, Cécile, pour ta disponibilité. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un prochain podcast d'exploration, le podcast du Lab RH qui mêle Recherche et RH. Très bonne journée à vous. Au revoir, Cécile.